1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas, cómics y mucho, mucho, mucho más. Con Eric Martínez... Y Diego
0: Carías Discutiremos lo bueno y lo malo De los productos que más nos gustan
1: Así que Comencemos Sean bienvenidos Al episodio 21 de The Comic Podcast Un podcast en el que estamos hablando Sobre series, cómics, películas Y mucho, 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 mucho más Espero que se encuentren bien Una semana más eh, Espero que estén disfrutando Y en compañía eh, de nosotros, eh, este espero su podcast favorito eh, una semana más en la que aún nos encontramos en cuarentena en la que no hay avisos nuevos, pero que las que espero que se encuentren todos muy 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 felices, y espero que no se coman las perdices, eh, junto a mí, Diego Carías Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, qué te ha dado la vida esta semana?
0: Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias también a nuestros audioscuchas que están ahí, con nosotros una semana más como tú bien dijiste, vamos a seguir debatiendo acerca de un tema bastante interesante, como es la trilogía de Christopher Nolan de The Dark Knights. Y pues yo bien, como tú bien dices, una semana más de cuarentena, una semana más de estar en casa, eh, guardando distancias, siguiendo las indicaciones, tratando de tener actitud positiva y bueno, como tú bien dirías, darle pa'lante. Pero aquí estamos, gracias a Dios, una semana más. Pero tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues de salud? ¿Cómo
1: va la dinámica en la casa? Cuéntanos. Pues como mencioné la semana pasada, me estaba un poquito enfermito, estaba un poco mal de salud. Sin embargo, ahorita me siento un poco mejor, eh, aún no completamente curado, pero pues ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí siempre de pie eh, al cañón, entregándole este con buen contenido. Pero al otro lado, eh, siguiendo la dinámica de la semana pasada, nuestro querido invitado, Ednerson Sánchez. Eh, como mencioné aquella ocasión, eh, estudiante de economía. Quiero visita en este su podcast ¿Cómo estás Nelson? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, ¿Cómo te ha tratado la cuarentena esta semana? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué bacho
2: Hola, hola Hola, hola a todos los radioescuchas de este podcast Gracias por volverme a invitar Y espero que esta vez terminemos de discutir todo sobre Dark Knight y Todo lo referido a Batman y nuestros... Uh, disputas que tenemos De opiniones entre nosotros Y que sea de mucho interés Para toda la, la audiencia
1: Perfecto, perfecto, suena bastante bastante Interesante, como recordarán, La semana pasada estuvimos hablando de la trilogía De Nolan y dejé a medias a él Pero ya vamos a retomar eso ya, primero Tenemos que hacer una dinámica importante eh, Que habíamos olvidado la semana pasada Pero no se preocupen, espero que la disfruten Mucho eh, Pues yo creo que Queremos dar un anuncio importante en este episodio y es que oh, vamos a cambiar un poco la modalidad y a partir del de próximo episodio ya no habrán noticias en los podcasts porque vamos a comenzar a crear contenido respecto a noticias espero que les vaya a gustar es para ser un poco más actualizado ya que estamos eh, ganando un poco más de ritmo con el podcast y pues siempre entregándoles esa información que es esencial para este mundo de los cómics de las películas de los superhéroes que tanto les gusta así que previo a eso creo que no queda nada más que finalizar la sección de noticias con esta última emisión y comencemos contigo, bueno, son Danos, Danos, ahí, eh, ser el padrino del último eh, noticiero de este podcast. ¿Qué más que comenzar con esta exitosa
2: película de Wonder Woman? Y en la cual Wonder Woman 3 sería la última película de DC Comics Extended World para Patty Jenkins. Tras haber dirigido las primeras dos cintas de Wonder Woman protagonizadas por Gal Gadot Patty Jenkins... Ya ha revelado que podría estar trabajando Wonder Woman 3 y un spin-off Sin embargo, es probable que la tercera película de la heroína Sea la última de la directora dentro del DC Comics Extended World. Pues vaya noticia, ¿no, Eric? Y pues de esta misma película esperamos verla Wonder Woman 2 a principios de octubre de este año ¿Qué más nos
1: tienes? Pues uh, yo les tengo una noticia muy muy interesante de la que quiero que dejemos discusión entonces mejor pasemos a la de Diego, muy interesante lo de Wonder Woman Patty Jenkins un besote, mujer increíble, nos dice una de las mejores eh, mujeres maravillas y obviamente Galgadon un super besote porque es una mujer increíble eh, y no sé Diego, ¿qué tienes para nosotros esta semana?
0: Sin duda alguna gran noticia la de Gadgalod, pero bueno, ya hablando de DC pues ahora vamos a seguir hablando de DC Comics más en concreto de Suiza Squad, que por cierto en nuestra fanpage de Facebook publicamos el logo nuevo oficial de la película y esta noticia tiene que ver con James Gunn, que hizo un en vivo otra vez con sus fans que es bastante recurrente de su persona y James Gunn aclaró de que la película es 100% de él. no hay restricciones, no hay nadie que se haya metido ahí con, con la película así que básicamente es producto eh, totalmente de James Gunn y bueno, él dejó bien claro eso, se tiene previsto que la película de Suicide Squad se estrene el 6 de agosto del 2021, del próximo año, así que a ver qué, si James Gunn puede surtir un poco la carencia que tuvo Suicide Squad 1, esperemos que sí, hay que tener fe en él, pero bueno, ahí James Gunn diciendo que la película es 100% de él, así que a ver qué nos espera Suicide Squad el próximo año.
1: Ok, muy, muy interesante. Realmente yo me encuentro bastante emocionado del proyecto de James Gunn con Suicide Squad. Muy, muy, nos puede entregar algo muy, muy interesante, como ya lo hizo con Guardianes de la Galaxia. Entonces esperemos de que salga bastante bien este proyecto. Yo creo que esa es la noticia con la que eh, pasamos a la siguiente, que es que Disney... Como recordarán hace un par de meses lanzó su propio sistema de streaming, su propia propuesta de streaming que se llamó que se llama? Disney Plus y que solo estaba eh, disponible en Estados Unidos durante mayo más o menos eh, estuvo disponible en, en Europa, eh, España y Francia y ese tipo eh, de países de la península. Y por fin, tras meses de espera, va a llegar a Latinoamérica, precisamente en noviembre. Y aquí es cuando les quiero, realmente es la noticia menos, menos impactante, pero lo que quiero y lo que quiero que me contesten es lo siguiente. Como recordarán, eh, Disney ha tenido un recorrido importante a la hora de representar o traer de nuevo a la vida sus clásicos en live action y como recordarán, este año se pretendía estrenar Mulan ahora bien, por la situación de la, de la pandemia mundial los cines no están trabajando y a pesar de que en algunos países se ha pensado reapertura, pero constantemente está muy fluctuante todo el proceso de reapertura y volverlos a cerrar por las variaciones del pico de, de contagios del COVID en esta ocasión es importante resaltar... Que... Mulan se va a ir directamente... Para streaming... Y el asunto es de que... No por pagar el servicio de Disney Plus... Que más o menos en Estados Unidos... Cuesta 7 dólares en Europa... 6.99 euros... Aquí realmente... En Latinoamérica no se ha hablado de un precio... De un precio en específico... Pero esperamos que ande por, mismo, por el mismo asunto... Sin embargo... Aunque pagues tu membresía de Disney Plus, no vas a poder disfrutar de Mulan. Tenés que pagar 30 dólares para ver esta película. Ahora quiero, quiero poner eso en perspectiva porque eh, sube más o menos consultando, Y por ejemplo, películas como Endgame o Infinity War para que se compren directamente las películas, no para alquilarlas, para que se compren. En, obviamente en, <coughs> en formatos online como eh, Google Play. No. ¿Cómo se llama? Google Películas o Amazon Cuesta 17 dólares Y Mulan va a costar el doble ¿Ustedes estarían dispuestos a comprar Mulan a 30 dólares para poder verla? ¿Sí o no? Y aquí es cuando también queremos, quiero resaltar un rumor Que aparentemente hay rumores que dicen que Black Widow se va a cenar en el mismo formato ...como una compra directa en Disney Plus... ...y que el precio va a andar en lo mismo... ...¿Ustedes qué dicen? ¿Comprarían, pagarían... ...30 dólares para ver Mulan? ¿Sí o no?
0: Bueno, la verdad, ¿qué te puedo decir? Eh, yo sé que Disney lo que quiere hacer... es, ...ya que los cines no están funcionando... pues ...tratar de recaudar... ...un poco de dinero... ...con respecto a, a sus películas... ...y personalmente yo no pagaría... ...30 dólares para ver Mulan... ...no pagaría 30 dólares... Sin embargo, ya pusiste también en tela de juicio que probablemente Black Widow también se estrene así por streaming, y eso es algo que me decepciona. Sin embargo, no lo sé, o sea, por Mulan no pagaría 30 dólares, con Black Widow me dejaste pensando, pero yo creo que ahorita la economía de toda familia pues está un poco, no sé, no está tan estable que se diga para gastar 30 dólares en una película en estos momentos, así que quizás no lo haría. Con Mulan, definitivamente no con Black Widow porque o sea es una película que hemos estado esperando por mucho mucho tiempo nosotros que somos fanáticos de Marvel pero mmm, yo siento que Disney la está poniendo muy 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 difícil el asunto sabes o sea sí entiendo que quieren recaudar y toda la cuestión pero lo siento muy caro honestamente lo siento muy caro pero no sé qué piensa Anderson al respecto.
2: Hola, hola, pues fíjate que, bueno, yo en lo personal no lo compraría, no compraría ese paquete. Pienso que la estrategia de Disney al hacer este tipo de, de estreno en su streaming es muy bueno, pero que sin embargo no se adapta a la economía de todo lo que los países latinoamericanos estamos viviendo en estos momentos. Um, creo que es demasiado caro para ver una película y que, bueno... En cuanto a Black Widow, igual es buenísima, todos la estamos esperando, pero aún así no creo que sea el éxito que esperan. Tal vez, um, si toman mejores decisiones y el costo de, 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 de tener esta película en nuestro streaming es menor, pues sí se, podría, sí se podría... Sí la podría comprar, sin embargo, o sea, como te digo, dependerá de la economía de cada quien y pues, lastimosamente... Algunos de nosotros no la podremos ver de primera mano Te dejo, Eric, en tus manos todo el micrófono
1: Sí, yo considero de que obviamente este precio responde a las exigencias económicas de Estados Unidos de que el cine más o menos ande entre 15 dólares por persona y pues pretende pues que sea como que dos personas la vean. Sin embargo, para Latinoamérica creo que es un precio muy, muy alto y que obviamente aquí va a ser un descontrol eh, de piratería que pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer directamente? Así que esperamos cómo le va a Mulan. En otros países obviamente creo que le va a muy bien con respecto al precio, es decir, han pagado películas más decadentes como Troll World Tour para... Para, para sus hijos, Mulan realmente va a tener un éxito muy interesante. Y con eso terminamos la sección de Noticias de esta semana. Espero que le hayan gustado. Si quieren que hablemos sobre un tema en específico en ese podcast, no olviden escribirnos a nuestras redes personales o directamente a las redes del podcast. La semana pasada nos quedamos en el media eh, plática, literalmente interrumpí a Ed Nelson para que diera su punto eh, de lo que estábamos hablando sobre los errores de The Dark Knight Rises. Eh, y aquí estamos una semana más, si no nos han sintonizado, eh, estamos hablando sobre la trilogía de Nolan, de Batman, de Christian Bale. Y si usted no ha escuchado el, el episodio número uno, se lo recomiendo grandemente, ahí hablamos de la Batman Begins y del, de The Dark Knight. Y un poquito de de, de de rises, entonces la recomendación claramente es que vayan al episodio 20, que lo disfruten, que nos digan Eric anda a engordarla o Diego anda a engordarla o Enerson anda a engordarla y efectivamente pues ver qué se hace con respecto a esa cosa, entonces, eh, pero antes, antes, antes de eso, eh, la tradición de este podcast... Es usualmente hacer preguntas importantes a nuestros invitados que olvidamos hacer en el, en el episodio anterior, ya que nos emocionamos mucho. Así que en este eh, episodio 21 espero que eh, puedan eh, pueden perdonarnos esa cosa. Diego, si quieres, comienzo con las preguntas a Anderson. Anderson, esas preguntas somos un poco más para conocerte a nivel eh, cinéfilo. A, 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 ver, a ver qué te interesa de este, de este bello mundo. Diego, tira la primera, tira la primera. Acá. Ok, dale.
0: <risa> Perfecto. Claro, aquí va la primera pregunta, amigo. Y es: Cuando hablamos de películas, ¿qué prefieres? ¿Acción o comedia?
2: Oh, me la pones difícil, man. No, ¿Se pueden en las dos? <risa> no, no se puede.
0: <risa> ¿Qué decir, <es>, Eric?
2: <risa> no, es que va. Si tú me dices acción y comedia, estoy igual. Ahora si me dices. Entre comedia y terror prefiero comedia, pero las dos me encantan. Acción me encanta mm -hmm. y comedia también.
1: Bueno, respetable la, la respuesta, <risa> el... Diremos, diremos que es un empate, diremos que un, es un tie. Entonces, eh, otra, ¿cuál es tu película favorita, Anderson? Dark
2: Knight, <risa> el caballero de la noche, amigo.
1: <risa> ¡Guau! Wow. Wow, ¡Increíble! Nadie, nadie se esperaba increíble. esa respuesta.
2: No, 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 pero es que o sea, no, no, no es como mi película favorita, sino que de las más, de, 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 de las más chéveres que he visto en toda mi vida, ¿no? Porque me gustan muchas otras, ¿no? O sea, digamos, eh, estuvimos hablando hace poco sobre la trilogía del padrino, ¿no? que es como un drama super genial de, de estas películas eh, me gustan mucho, por ejemplo eh, Volver al futuro me encanta esa trilogía también es buenísimo, genial. ¿eh? ustedes ya estuvieron hablando de eso, me encantan las películas de cowboys hay por ahí las de las de Van Klee, las de este men, ¿cómo se llama? clean Eastwood super cool. genial lo mejor, lo mejor Y pues, claro, lo moderno, ¿no? Eh, lo de Marvel Alguna que otra película de DC por ahí Pero más que todo También las series de DC Son geniales
1: ¡Oh, oh, oh. Espera, espera No, no mencione series, esa <risa> es otra pregunta Tranquilidad ahí Diego, tira la, tira la siguiente Tírate. pregunta
0: No, de hecho... Eh... Mi, aquí, compadre, eh, mi amigo Es un hombre basa, bastante versátil A la hora de gusto, lo cual me encanta eh, La próxima pregunta, Anderson. O sea, sabemos que existen dos eh, ¿Qué se puede decir? Dos áreas de cómics gigantes en el mundo Ya sea Marvel o DC Comics Pero de manera general, amigo ¿Qué piensas de los cómics?
2: No, de manera general Son... Sí, son algo pues que llenan de ilusión, men, o sea, es, son algo necesario en el mundo porque, o sea, todos necesitamos creer en algo cuando estamos pequeños y necesitamos oh, tener una figura de lo que queremos ser, oh, de lo que disfrutamos ver, entonces creo que eso es principalmente representado en los cómics, en los superhéroes que nosotros tenemos. Um, y como te digo, pues, eh, creo que esa es mi opinión, o sea, son importantes, son importantes, de hecho, o sea, si tú ves uh, el por qué se originaron los cómics después de la Segunda Guerra Mundial era porque psicológicamente las personas necesitaban creer en un superhéroe, en alguien que eh, les podía garantizar cierta seguridad en sus vidas. Entonces, Correcto. por ahí va Por ahí va, o sea Crear una ilusión en nuestras mentes Pero que al final Nosotros vemos que nosotros mismos los personas Tenemos los superpoderes Que posiblemente no sea que tiremos Rayos X por los ojos O que seamos hijos de Odín O una chingadera como esa Pero, o sea Podemos ser superhéroes Entonces el ver esa figura primero en la televisión y luego darte cuenta que tú no tienes esos poderes, pero que puedes hacer algo por, por las demás, creo que eso es muy importante y por eso son muy importantes los cómics. Y pues claro, hay cómics de otro tipo, ¿no? Pero, o sea, son eh, importantes también, o sea, te ayudan a a disfrutar, a relajarte, mira yo cuando vengo de la universidad me encanta ver cómics, me relajan, o sea me llevan a esos tiempos de kinder, de escuela básica, de bachillerato y te despejas de, del trabajo, de la universidad y pues por eso son muy importantes.
0: En total acuerdo, de hecho me gustó tu frase de que no necesitamos tener poderes para ser superhéroes, y hay que tomar en cuenta eso bastante, así que gracias por tu respuesta y sin duda alguna esto termina de re, o sea, recalcar de que por eso es que idolatras tanto a Batman, porque es un ser humano cualquiera, pero uf él puede hacer muchas cosas eh, Eric, siguiente pregunta bueno,
2: ahora sí, ¿cuál es tu serie favorita? Chingado. es que, por ejemplo yo, yo, tú me preguntas ¿cuál es mi serie favorita? y yo me ido en una encrucijada, porque como Diego dijo yo, yo soy muy flexible en mis gustos o sea, no tengo <risa> algo favorito en sí, ni siquiera tengo una comida favorita un color favorito, me encantan muchos colores, muchas comidas, sabores olores, etcétera. <risa> pero pero um, te, te digo, una pequeña listita de mis series favoritas. Um, me encanta Flash, aunque hay ciertos errorcitos ahí de DC, ¿no? de Flash de DC. Um, sí, quizás es algo lento, quizás destruye algo lento, la ¿verdad? línea temporal. O sea, pero en cuanto a cuestiones de de manejar esta de, de física cuántica está mil por ciento más avanzada que esta babosa de dark que ha salido en Netflix no sé si ya la vieron ustedes pero me encantó es mil por ciento mejor flash entonces espérate espérate espérate
0: espérate 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 tú espérate, espérate,
1: <risa> a decir espérate volvé a decir volvé a decir todo lo que eh, dijiste tú, espérate, un a a la increíble <risa> ¿Flash te parece mejor que Dark. ¿No, sí, no sé si quiero
2: corroborar? Sí, porque, o sea... Mira, en, en, <risa> en, en Flash, En Flash, esto de la física cuántica Increíble. lo puede entender hasta un niño de kinder. Y en Dark, o sea, necesita tener cierto razonamiento matemático, lógico, por ahí para poder entenderlo. Porque hay gente que la ha visto toda y no la termina de entender, güey. O sea... En cuanto a eso, Flash está mil por ciento mejor. Y, y eso, o sea, no sé cómo rayos o cómo carajos <ríe> me lo pueden refutar. Porque, o sea, yo, yo, yo que, que entiendo.
0: Mira, Emerson, yo no he visto Dark aún, pero has iniciado una guerra. Iniciado
2: <ríe> yo una guerra que entiendo, me...
0: la, la,
2: o sea, porque he estudiado un poquito de física, o sea hasta cierto punto te pierde la, 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 la serie, sin embargo o sea, es o sea, si tú sigues bien la línea eh, que lleva, pues la entiendes pero la gente o sea, mucha gente no la entiende y te dices espérate, espérate, no me puedo desconectar de eso porque no la entiendo y se la tienes que explicar y, y yo se la he tenido que explicar a muchas personas esa pinche serie Man. entonces creo que en cuanto a la claridad que tiene uh, la serie de Flash en cuanto a las leyes de la física, es mucho mejor y me encantó, pero bueno ya luego me responde sobre eso otra serie que me encanta ha sido la de Arrow Um, aunque, como tú dices, es una copia de una adaptación de la historia de Batman a Arrow, pero que sin embargo se ha hecho, pues, aceptable. Um, me encanta también la de, bueno, pa ya dejemos lo, 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 los opereros ahí, vámonos, también puedo decir que la de Lucifer, que es una más, una serie más light, pues. Me encanta, me encanta esa serie Que por cierto, ya en agosto Va a salir la, la quinta temporada Es, ¿no? La quinta temporada y la última, parece ¿De, Entonces, ¿de cuál serie? Espero disfrutarla, ¿de Lucifer? Uh,
1: no, aparentemente Va a haber una, una sexta Si no, si no me recuerdo
2: Aunque creo que la sexta No sé si nos vaya a gustar Porque ya sería fuera de De lo presupuestado Al principio, ¿no? Solo le quieren sacar más, o sea, ya solo le quieren sacar más billete, ¿me? Ya Porque estaría además esto que tiene, tiene Hale. Entonces creo que eso es lo que pasó como con con Arrow. O sea, estas últimas temporadas ya no han estado tan buenas como las primeras. Entonces está por ahí esa. Oh, la de Sherlock, me encantó, me encantó la serie de Sherlock. Y carajo te pudiera seguir describiendo miles y miles de series que yo he visto me encantan las series históricas um, más que algunas otras, ¿no? y me encantan las de cómics, me encantan las, esta de Sherlock que vendría a ser como una serie que, ¿policial? ¿novela policial o algo así? correcto, sí. buenísimo ah, y las, narco, y las y las narcoseries me encantan <risa> no también no tenía que ¿no? faltar compadre ¿no? <risa> Eso, en ese punto soy bien comercial ya viste no, pero por ahí va viejo perfecto no tengo algo establecido sino que me gusta experimentar
0: un hombre versátil me gusta me gusta Eric ¿Sigues ahí? ¿Estás bien?
1: <risa> Quiero obviamente estar completamente en desacuerdo con lo que mencionas respecto a Dark porque pues eh, eh, el chiste de Dark no, pues, no, es, no es explicar la, la astrofísica eh, ...detrás de los yo te gustaron... ...y Nolan lo pudo hacer con Interstellar... ...o lo hizo a su manera, entonces... ...engordala, obviamente... Eh, ...Flash y Dark Souls... ...son series que no se deberían de comparar... ...en ningún punto, porque... ...una es una serie episódica otra es una serie de... ...bien planificada, episodio, episodio... ...no como Flash entonces pues eh, a pesar de que me gusta Flash y Grand Ghosting bien y amo a Patty Patty de realmente debería ser la, la, la girl no Iris eh, sorry not sorry eh, pero completamente desacuerdo con eso pero bueno, no, de, de eso vamos a hablar posiblemente <risa> otro, otro, día, otro día en otro podcast en otro podcast. ahora nos hemos quedado pendientes con un, eh, con un asunto Anderson si eh, ustedes no recuerdan el episodio pasado hablábamos eh, de los problemas de Rises y Diego mencionaba sobre la televisión en la cárcel, sobre el final y Anderson estaba a punto de decir algo cuando lo interrumpí, entonces ahora Anderson tras una semana te doy la palabra. Dime, a ver, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué pacho? ¿Qué pacho? Dale compadre, telas. Bueno,
2: vamos. Diego decía de que era imposible que estuviera vivo, si es que lo estaba, y pues posiblemente para algunos influencers sea así y algunos te dicen de que está vivo pero no en cuerpo sino que solo está vivo como un símbolo como en espíritu o sea pero no o sea si, si ustedes se recuerdan en la última parte de la película también sale Lucius Fox que encuentra evidencia de que de que eh, Bruce o sea, Batman pudo arreglar el control automático del murciélago les decía, ¿no? o sea, no te dice, ah, lo puedo arreglar o sea, pero te, te se, se de, hace un comentario exactamente, no me acuerdo cuál es pero eh, eh, es en cuanto a eso y, y da una sonrisa como que ja, está vivo, o sea punto, y dice, es imposible no, ¿por qué va a ser imposible? es Batman, tenía Gatúbel apoyándolo, men, o sea mira, no no, no no te voy a, no te... No quiero decir que fue así Pero, o sea, te puedes inventar Varias, muchas historias De cómo carajo se pudo salvar Bruce Wayne o Batman De ese accidente, o sea Pinche activa el El control automático Se tira al mar Y ya, y su traje lo salva Pero también podría ser Ese tira, de Wayne llega Con la con la batilancha lo rescata y luego se va a la chingada. O sea, él lo que quería es que todo el mundo eh, pensara que él está muerto. Para, as, para ascender a ser un símbolo de la ciudad. Y por ahí aparece el otro policía, no me acuerdo cómo se llama. Que sería el sucesor de Banco. Robin, ah. Oh, oh. O sea, que sería como el sucesor de Batman, o sea, quien le deja todo esto de ser el caballero de la noche, el caballero oscuro, como lo quieras llamar, eh, pero, pero, o sea, está vivo y no es imposible, o sea, no es para nada imposible, te puedes inventar mil historias de cómo carajos fue que pudo eh, sobrevivir a eso, y para mí está vivo, güey. O sea, solo que ya no quería ser Batman. ¿Te acuerdas que se lo pasaba repitiendo? Y esto desde Dark Knight que Gotham ya no necesitaba Batman. O sea, ahí sí creo que hubo como una transición bastante drástica desde que Begins, Batman Begins, nace Batman y ya en la 2 ya se quiere ir a la chingada. O sea, sí fue muy rápida eso, esa, esa ...esa transición... ...pero... ...para mí está vivo... ...y tiene mucha lógica que lo esté... ...no sé qué dice Eric...
1: ...Diego, querías an antes decir algo... ...dilo... Sayer.
0: ...sí... Eh, ...dos cosas compadre... ...primero... Eh, ...tú mencionaste algo... Eh, ...de que Batman... ...se quiere dar por muerto... ...porque ya no quiere ser Batman... ...y tiene un sucesor... ...lo cual está perfecto... ...de hecho como lo dije la semana pasada... Me recuerda bastante del cómic del que hablamos eh, de Batman Regresa, que básicamente Batman se hace pasar por muerto, pero en realidad no lo está porque quiere seguir siendo un símbolo eh, entre las sombras de Gotham. Y el concepto me parece muy bueno. Y también estoy de acuerdo cuando decís, hay muchas maneras en las que Bruce pudo haber sobrevivido ahí. Sin embargo, este es mi punto. Christopher Nolan nos quiso presentar a un Batman y las historias de Bruce Wayne de una forma muy realista. Yo creo que las tres películas lo logran hasta cierto punto, pero teniendo en cuenta el realismo que Christopher Nolan le ha implementado a estas películas, ¿te parece realista de que Bruce haya sobrevivido a esa bomba? O sea, teniendo en cuenta el realismo que han tenido las películas anteriores, para mí no se me hace realista. O sea, puede haber muchas formas en las que puede haber sobrevivido, pero no cabe en el contexto de las tres películas pasadas o de las tres películas porque no es realista. O sea, entiendo el punto de Bruce. Ya no quiero ser Batman, me voy a pasar por muerto, perfecto. Pero no se me hace realista de que haya sobrevivido. Yo siento que Christopher Nolan lo dejó ver. así ¿Por
2: qué? ¿Por qué no se te hace realista exactamente? Dime, uno por esto, dos por esto, tres por esto. O sea, no me digas... No, no lo quiso así. O sea. es que
0: Anderson, estamos hablando de una bomba atómica o sea, ¿quién va a sobrevivir a eso? o sea, de hecho hasta Superman pudiera debilitarse así como vemos en el cómic debilitarse demasiado, o sea, ¿cómo él pudo sobrevivir a eso? teniendo en cuenta lo realista que ha sido Christopher Nolan en las películas anteriores, o sea si tenés en cuenta el, de, o sea, si tenés como contexto el realismo que nos han presentado ¿Se te hace realista ahora esto? A mí no, y, y lo vuelvo es a repetir que... Mi punto no es, o sea, hay muchas Muchas maneras de las que Bruce pudo haber sobrevivido Y estoy de acuerdo con eso Sin embargo, teniendo como contexto el realismo No se me hace posible que haya sobrevivido Ese es mi punto
2: Es que <risa> es que realista viejo O sea, mira, que hasta yo Si pusiera una bomba atómica En un pinche avión y yo me monto Y quiero irla a reventar A la estratosfera ...o sea, puedo activar un piloto automático... ...y salir en un paracaídas... ...o sea, en la realidad, en la vida real... ...eso puede ser posible... ...ahora, imagínate en esa película... ...donde se quiso implementar... ...tecnología avanzada... ...o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si uh -huh. hasta en la vida real lo puedes hacer... ...y ser un héroe en la vida real... ...haciendo eso... Uh -huh. ...o sea, ¿por qué no lo vas a poder hacer? ...y por qué no es realista... Uh -huh.
0: Ok. Quiero, vaya, hagamos una cosa, ¿no? ya que hay existe una dualidad en este momento. Dejemos de que desempate el crítico de críticos. Eric, ¿qué piensas al respecto? Telas, dinos qué pacho hay
1: Que saque Snyder es una... <risa> digo, 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 digo <risa> tío, bueno, estamos hablando de lo siento. De la... cuando hablamos, es que cuando hablamos de mal, de, de cosas que realmente son malas, solo me acuerdo de su nombre. Eh, pero bueno. Increíble. No soy honesto. Eh, primero quiero sacarlo del tema de la tele porque, desde de, el episodio pasado, lo tengo aquí en la garganta. Eh, Considerando que, te voy a ser honesto, eh, estoy orgulloso eh, de ti, de, de, de haber rescatado todas estas conveniencias, como ya he comentado anteriormente en otras películas. Es, eh, eres un buen estudiante. Eh, es pero lo que realmente es tu me. Es que culpa, amigo. Que, gracias. Eso es increíble, increíble. Lo que me parece más curioso es de que tu reclamo sea la tele que considero que así si es posible y no que un quiropráctico cure a Batman o a Bruce Wayne en la cárcel. Entonces, bien con las incongruencias, mal la dirección hacia donde las estás apuntando. Pero bueno... Eh respecto a lo del final es cuestionable ¿me Es cuestionable porque eh, obviamente el impacto de una bomba nuclear alrededor de la misma es exageradamente grande y al final Batman es un humano y hasta donde yo tenga entendido eh, su traje de Kevlar no tiene plomo para salvarlo de una explosión nuclear, lo que implica es de que si Don Anderson dice de que Flash es mejor que Dark, eh, en explicar eso pues Batman se queda pobre, porque obviamente o sea, sin ¿sí honesto te dije eso, que le
0: iba a agarrar con vos, viejo,
1: te dije. Te obviamente, a... obviamente, no considero de que Obama, aunque sea tirado al agua, eh, se haya salvado de esa. Y eh, hay, hay una crítica que, que me gusta mucho del de lo elogio. Eh, que dice, la razón por la que no existe una cuarta película de la trilogía de Nonan es porque hubiéramos visto a Gotham con todos, los, con todos sus ciudadanos con cáncer, porque esa bomba obviamente ha de, de, ha de haber tenido algún tipo de impacto en Gótica porque vamos, mira Chernobyl, es decir, un reactor eh, eh, vale queso, y vamos, o sea... Eh, Toda Pripyat vale queso, ¿me entiendes? Es decir, no, no, hay, no hay vida ahí. Bueno, a la hay, pero en, en medidas un tanto más extrañas. Entonces, siendo honesto, uh, siento de que, como eh, les nombré que se debería llamar a esta película, es un falso realismo. Me temo que estoy en este caso del lado de, de Diego. No sé si querían eh, sacar en cuenta algo extra de todo esto. Pero, compadre, compadre, o sea,
0: dale ahí con todo Dale, dale teorías a Eric, okay. a pesar de que me apoya Pero dale ahí quiero ir No,
2: o sea, <risa> yo fui al punto de que Viejo, si existe un automóvil que se mueve solo Que, o sea, lo hizo Google Que esto se paren los semáforos eh, No atropella a la gente O sea, ¿por qué chingadas madres no va a haber? Un pinche piloto automático que se lleve a la chingada Eso y yo me, me, me bajo aquí O sea, es como te vas en el bus, le decís al conductor eh, me bajo aquí y usted siga, punto, solo que el conductor es automático, es algo electrónico y se le lleva la chingada, no tienes necesidad de morirte para para salvar a una ciudad, y respecto a lo de la bomba que dices que si sí, no existe una tercera parte porque hubieran estado gentes con deformaciones, cáncer, mucho plomo, radiación y todo eso, eso sí es cierto, muy buen punto pero respecto a lo que por qué, o sea, o cómo se pudo haber salvado eh, Batman es, es algo lógico. O sea, pudo haber tenido miles, infinidades de formas como haberse salvado. Y no es necesariamente que Batman hubiera ido, hubiera esperado a la explosión y después se hubiera salvado. No, antes de la explosión, viejo. O sea, por eso existe la tecnología. Ahora, o sea, si te fijas, hasta drones no tripulados, o sea, ¿qué pedo? Eso es muy posible.
1: No, no, es que yo no estoy diciendo que no sea posible en algo. O sea, mira, nosotros podemos comenzar a teorizar cómo eso es posible. Sin embargo, la cámara no muestra que tras esa toma de, de, la, de, de, la, de la batiala, que vaya hacia el horizonte para explotar nunca vemos de que alguien salga propulsado no vemos que Batman se carga de todo eso es decir eso no lo vemos pero, pero 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 pero
2: Fox encuentra la
1: evidencia que el piloto automático fue reparado yo sé yo sé, yo no estoy diciendo que no lo hizo con pirata automático, yo estoy diciendo que la película y a nivel de guión nunca se nos explican eso y que termina apareciendo como una conveniencia. Yo creo que aquí el asunto no es que sea plenamente imposible, no es como que Dios le dijo hey, ¿sabes qué? Eres bueno, te vamos a salvar y te vamos a enviar para Italia con una mujer to' guapa, ¿sabes? Es decir, no estoy diciendo que eso no es posible. Lo que estoy diciendo es de que como no está representado ni en el guión, ni... Da a entender una teoría lo suficientemente aceptable, porque sí, ok, Lucio se da cuenta de que pudo arreglar el piloto automático, perfecto, good, that's pretty good, bien, genial, creó una inteligencia artificial, creó a Cyborg en el proceso, perfecto, me encanta, qué bien por Nolan, pero... No deja de sentirse un tanto conveniente, un tanto que no se esfuerza lo suficiente para que eh, pase. Es decir, al final sé que es una película superhéroe, sé que estamos hablando de un multimillonario que pelea en un traje de Batman, pero oh, para el realismo que nos tenía acostumbrado a Nolan sí le falta un poquitillo, o se le falta un poquitito de coherencia y eso en general. No sé si quieren agregar algo más de Rises.
0: Yo básicamente decir de que esto es lo maravilloso del cine, de que tengamos opiniones, a veces vamos a estar de acuerdo, a veces no, pero que se puedan crear ese tipo de debates, de debates, perdón, es, es, es impresionante. Uh, regresando a Rises, pues, no me parece un mal final, o sea, el final final del que estamos hablando en este momento, pues sí me parece un poco confuso, pero aparte de eso, pues, mmm, no está mal. O sea, obviamente recalco como decíamos la semana pasada que la 2 es la mejor de esta trilogía, sin embargo, es que yo siento que la 3 eh, la vemos así porque después de la calidad que tuvo la 2, eh, la 3 ya <ríe> se notan algunas decadencias porque, eh, o sea, hace dos años pues, bueno, en el 2008, porque la Rises se estrenó en el 2012, o sea básicamente, después de ver la 2, esperábamos algo mucho mejor, pero estaba muy difícil superarla o igualarla entonces yo creo que ese es el problema, pero para hacer una conclusión no está mal, no está mal, no sé qué opinen ustedes, o sea, para mí la película no es no es mala mala, pero obviamente no es la mejor, la mejor es la 2 pero es lo que, yo, lo que yo opino compadre, ¿qué decís vos? ¿fue una buena conclusión para vos?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no fue mala, no fue mala, pero sí la 2 fue la mejor. La 2 fue la mejor de la trilogía y pues ahí no, no te lo niego ni te contradigo, compadre.
0: Perfecto, Eric.
1: Ok. Ah. Uh... Obviamente considero de que The Dark Knight Rises tiene es es una división, ¿me entiendes? Todo a ser Yo sí me tengo que poner el lado en el que considero que es una película que tiene demasiadas flaquezas, es decir, a nivel de guión hay tantos temas que no se terminan de eh, encajar apropiadamente, no como lo hace los dos. Siente más como un como Inclusive, yo siento que el nivel de guión es peor que la 1. Porque siento que hay mucho desorden. Es decir, hay muchos temas que no guardan relación, muchas incongruencias, muchas conveniencias. Por ejemplo, ¿cómo entró, Batman, cómo viajó Batman desde el Medio Oriente, donde aparentemente parece estar la cárcel, y llegó hasta Gotham? O sea, tiene un avión privado que no técnicamente no debería tenerlo. ¿Cómo viajó? Se fue a pie, caminó en el agua, es decir, Es decir, ¿qué pacho? O sea, o sea parece lo que pasó en la parece lo que parece lo que pasó en la última temporada de, 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 de Game of Thrones de que son eh, viajes al lo loco es decir ¿Qué? cómo entró a gozas si aparentemente todo todo está bien ubicado para que nadie entre um, es decir muchas cosas muchas cosas muchas 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 cosas muchas inconveniencias muchas conveniencias perdón y muchas incongruencias que te quedas well, bueno por ejemplo uh, no entiendo el dilema de Robin es decir por ejemplo eh, Obviamente tras revelar que Harvey Dent no es esta figura de paz y luz eh, Que ven de la dos y que, o, que Gotham, eh, o que Gordon y Batman Ponen de acuerdo en, en, en resaltar Para que sea una ciudad más <risa> Más eh, Más segura Más menos, de, de crimen, de, menos llena de crimen eh, Por ejemplo Se enoja a Robin Con Gordon Y en el final de la película cuando Batman explota o cuando Batman se escapa de la explosión, él bota su su, 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 su placa, es decir, por, es decir, qué pasó, o sea, ¿de, de dónde vino, es decir, entiendo el planteamiento de que obviamente no hay que tener confianza en las, en las instituciones, pero realmente ese ejemplo, eso de que todo lo de Harvey Dent es una falsa, <coughs> Perdón, una farsa sobre cómo el sistema está corrupto. Realmente lo vemos en la película, pues eh, no. Entonces, por eso esta película me deja de ver exageradamente mucho. Es decir, es curioso. Siento de que viví una experiencia muy eh, dual, muy 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 dicotómica viendo la película en el que está viendo la película y decía, wow, es el final, se siente trágico, se siente todos sus personajes, pero si te pones en, si, 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 si te sentas realmente a pensar la película, te das cuenta de que eh, hay problemas, hay muchos, muchos problemas Muchas conveniencias Muchos peros Y al final siento que me sacan completamente de La película, Diego, vi que Querías mencionar algo
0: No, de hecho, en total acuerdo con vos Solo quería resaltar eh, ese hecho Que también se me había ido a mí De cómo es que hizo Bruce después de que Bueno, salió del pozo No tenía dinero, no tenía nada Cómo hizo para llegar a Gótica Cómo hizo para entrar, si la ciudad básicamente ...o sea, estaba vigilada... ...o sea, ahí es donde te digo... ...que hay muchas incongruencias en esta película... ...que vos te quedas... ...como vos decís qué pasó... ...pero sigo recalcando de que... ...o sea, no es tan mala mala... ...pero fue una buena conclusión... ...y de ahí... ...de ahí pues arrancar... Eh, ...con... <ríe> ...el típico debate, ¿no? ...o sea... ...para mí la trilogía de Christopher Nolan... Es, ...es muy muy buena... ...es muy muy buena... ...sin embargo... ...este es el mejor Batman que hemos tenido... Es este de verdad el mejor Batman? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes? Quiero empezar con compadre porque sé que compadre va a defender a capa y espada a Christian Bale como Batman. Pero compadrito, danos razones por las cuales nosotros podemos creer que este es el mejor Batman que hemos tenido, compadre.
2: Es que, o sea, yo te lo expliqué. O sea, este man se adapta al millonario, al millonario oh, que disfruta. De los manjares de la vida. Y luego se puede transformar en un ninja. O sea, sin problema alguno. Y para mí, por ejemplo. Oh, ben Affleck no logra eso. O sea. ¿Ves? Yo veo Compadre, yo a Ben Affleck. A ti me
0: encanta Ben Affleck.
2: Yo veo a Ben Affleck. Y no lo veo ni como millonario. Ni como ninja. Ni como un ninja retirado. Como tú dices. O sea, no, no lo alcanzo a ver, ¿me entiendes? O sea, ajá. tú lo ves sí. y compara, compara, o sea, la figura de del millonario de Bruce Wayne, inclusive de los cómics, no se compara a eso, es que, a eso tan... Uh -huh. o sea, ¿cómo como compara, millonario, oíme, escúchame, escúchame. Ajá. Como millonario, Bruce Wayne es excéntrico, ¿sí? Social, sí. habla, sonríe, o sea, todo genial y, y, y Ben Affleck no lo logra O sea, no es siempre serio O sea, es como que no se adapta A la doble personalidad que tiene que tener ¿Ves? Y además que el traje es una mía O sea, pudiera pasar Lenguaje, lenguaje Pudiera pasarte ¿Pudiera? ¿Pud? Le, le, pones un, le, le pones un pipa y me... Pero yo te pudiera pasar Que Batman estuviera Gordo Sí, más gordo de lo normal. <risa> pero, pero... O sea, Ay, sin compadre. perder la esencia, güey. O sea, no, no se puede. O sea, no logro concebirlo. Y en cuanto a los Batman anteriores a Christian Bale, pues... hola, son muy buenos. O sea, no te lo niego. Pero siempre hizo falta no sé, ese carácter el carisma que vimos en esta película que tuvo mucho de innovación o sea, en su producción escenografía eh, personajes o sea, tuvo un muy buen reparto, entonces a mí me parece el mejor Batman ahora, por porque a, a ti yo sé que a Diego le gusta Ben Affleck como Batman, pero ¿por qué Diego? dinos
0: es que mira, aquí es donde yo voy a dar mi opinión sincera y honesta yo siento que Christian Bale es un muy buen Batman pero, ¿cuál es la diferencia entre el Batman de Christian Bale y el de Ben Affleck? o sea, quiero que, que, que te pongas a pensar en esto compadre Ben Affleck representa a un Batman viejo representa a un Batman que lleva años siendo Batman entonces, no vas a comparar a un Batman viejo con un Batman joven entonces, de hecho, cuando los comparan, a mí hasta cierto punto se me hace injusto, porque es como comparar el Batman del universo animado de DC, que por cierto, tenemos dos podcasts hablando de esto. si no lo han escuchado, vayan, está genial. O sea, no podemos comparar al Batman de ese universo con el Batman de, eh, de Dark Knight Returns, donde se pelea con Superman. O sea, para mí son dos Batmans que son muy distintos, pero siguen siendo Batman. Entonces, ¿por qué apoya a Ben Affleck? Porque para mí Ben Affleck es un buen Batman veterano. Es un buen Batman viejo. O sea, el Batman de Ben Affleck quiere representar a un Batman ya totalmente experimentado, un Batman ya con años. Y para mí, si quiere representar eso, lo hace bien. Si ya nos vamos al Batman de Christian Bale, o sea, estamos, o sea lo vemos desde que va a entrenar eh, con Raza y Google y toda la cuestión, o sea, lo vemos eh, iniciar como Batman. Entonces, por eso es el mejor en eso. Pero si nos vamos a un Batman ya retirado, para mí Ben Affleck lo hace bien, hay puntos verdad como el traje que no terminan de convencer pero algo que mencioné el podcast pasado, la semana pasada es que vaya, en la pelea de Batman v Superman, que ya sabemos que esta película no es buena, que está eh, bueno, Zack Snyder, el, el mejor amigo de Eric, está ahí involucrado pero la armadura que utilizan en esta pelea contra Superman es muy apegada al cómic y la arma de duda que usa para pelear contra Superman no me desagrada, y, y en el cómic pasa exactamente lo mismo, o sea, es un Batman ya veterano, un Batman experimentado, un Batman viejo, que se pelea contra un Superman joven, igual que el cómic, entonces a eso es lo que voy, yo siento que Christian Bale es el mejor, sin embargo, Ben Affleck quiso representar a un Batman veterano, a un Batman experimentado, y a mi punto de vista lo hizo bien, pero no sé qué opina Edgar al respecto, o sea, es, es bastante complicado, pero, o sea, si lo ves desde ese punto de vista, es, es como, quizás Ben es un Batman joven, pero Ben Affleck no es un Batman joven, entonces no va a ser igual. Pero, Eric, ¿qué opinas?
1: Yo creo que tú lo dijiste al final, eh, son Batman completamente diferentes, y con Jonathan, eh, eh, o John, eh, del episodio número 15 y 16, hablábamos un poco en preparación a este podcast, en el que él, él me decía, y estoy completamente de acuerdo con él, digamos que lo voy a auto, lo voy a citar, eh, un poco ahí, no con las palabras exactas, y es que son Batman completamente diferentes, y en cuestiones prácticas no deberían de ser comparado el uno con el otro, es decir, Ben Affleck pretende... Eh, bueno, te voy a ser honesto, Batman como Batman me interesa su personaje de veterano, pero siento que las películas en las que se encuentra son de cadencia. y te voy a ser honesto, si estamos hablando de, eh, de que Ben Affleck está siendo el Batman de The Dark Knight Returns del que hablamos en el episodio 19 eh, pues me deja de ver bastante y en cuestión de Christian Bale pues es un Batman que es muy inexperimentado es decir al final eh, vemos eh, al final esas tres películas sirven para construir la leyenda de Batman al final aunque al final eh, él muere directamente es decir muere su figura eh, de héroe aunque Robin le va a seguir eh, eh, en el camino mm, si sí siento que son Batman completamente diferentes que no deberían de ser comparables y no te voy a negar frente a la, a la disposición aquí la pregunta es ¿cuál prefieres? ¿cuál te gusta más? ¿cuál te sientes más eh, que... <ríe> desempeña para ti la figura de Batman. Obviamente, como digo, ambas Batman son diferentes. Pero por la película, me quedo con el de Christian Bale. No, es decir, son Batman completamente diferentes. tiene sus momentos. Es decir, por ejemplo, eh, los momentos de Batman, de Batfleet, como la pelea eh, cuando va a salvar a Marta. Increíble, pero el hecho de que exista el, el tema de Marta en la película es decadencia a grandes niveles. Eh, pero, por ejemplo, Christian Bale... Gracias a Snyder. Gracias, gra sí, sí. Snyder y su estupidez. Stupid. Eh, bueno, su decadencia. Perdón, perdón. Eh. <risa> me da risa cómo no tengo haters por esto. Como nadie me ha reclamado por, por, por odiar tanto a Zack Snyder. Porque hay muchos seguidores de su gran trabajo, comillas, comillas, allá afuera. Eh, por si sí, simplemente. Creo que es un Batman completamente <risa> diferente. Si ya me voy en detalles, por ejemplo, si nos vamos en detalles, por ejemplo, pongámonos a votar: Traje, Bale. Ah. Uh, pelea eh, diría tal vez Battlefield, aunque Braille normalmente. Para mí es un tight. Para mí es un empate entre ambos. Es decir, son eh, con, tipo, <risa> con, eh, conceptos completamente diferentes de de, de batalla, de pelea. Eh, y yo y sabes cuál es el problema con eh, eh, es lo que hablaba eh, no me recuerdo si fue creo que fue así el, eh, el episodio pasado en el que hablaba sobre la diferencia en el de las corrientes del pensamiento de cómo adaptar superiores que al final de Bale si te pones a... no si te, el de batman es, es lo mismo, es mucho, es mucha forma pero muy poca sustancia. Al final, es decir, por ejemplo, es el Batman que deja de pelear por Marta, lo cual es una estupidez, es el Batman que eh, como diría se Seahueva cuando Superman está muerto, que eh, eh, no me gusta esa actitud de Batman, es decir, me deja de ver. Aunque es el Batman que casi tiene un, un, un amorío con, con Wonder Woman, y eso es de aplaudirse, eso es de decirle mi respeto a ahí, Crack, Furia, Máquina, Fiera, Mastodonte, <risa> número uno. Es decir, eso hay que reconocérselo. Compadrito entenderá a qué me refiero. Uh, sí, eso es muy bueno. ahorita
0: que vas a dar tu opinión. Ajá, eso, vaya. ¿Cómo ves a Ben Affleck como Batman veterano? O sea, desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves, en el son? O sea, yo sé que siempre vas a elegir el de Christian Bell y, y está perfecto. De hecho, yo también lo elegiría o sea, hablando de su Batman, pero ¿cómo ves a Ben Affleck? O sea, como un Batman veterano, un Batman viejo, un Batman experimentado. ¿Qué piensas al respecto, compadre?
2: No, o sea, mira, para mí no se adaptó, no se adaptó en ningún punto, porque si te pones a ver, en el cómics ya ves a un Batman que está por ejemplo, todo canoso y usando este bastón ¿o no? Sí, llega o un punto sea, que... Y se, este men es como, o sea, este men... Parece un, un personaje de no, de alrededor de unos 50 años, ¿ves? Entonces para mí no es el Batman viejo que nosotros hubiéramos querido ver. O sea, es como un joven aviejado y no como un viejo eh, conservado como Batman que es. Y... En realidad es que para mí eh, Ben Affleck Nunca pudo ser Batman O sea, el men es un <risa> gran actor Y todo eso, pero él nunca Adoptó el personaje de Batman Esa es mi opinión
0: ¿Y qué qué respecto del Batimóvil de Ben Affleck? Compadre, sé que lo amas
2: Es que mira, no está mal O sea, no está mal Pero Volvimos a lo de antes, o sea A lo clásico Y sí. no vimos algo Nuevo y tú esperas ver en una película Del dos mil ¿Qué? ¿Dos mil dieciocho? Te esperas ver algo genial algo nuevo, algo que te deje wow, esto está genial así como en el 2005 viste el tanque, nunca habías visto eso y esperas que en el 2018 Correcto. sea algo mucho más avanzado que lo del 2005 pero y, y eso se ve en Marvel y en las películas de Marvel, o sea algo futurista, muy innovación continua y todo eso entonces ves que en la Justice League, en Batman y Superman O sea, vuelves en esa Instrumentaria de Batman, vuelves A lo de pasado, o sea, y eso no tiene Ningún sentido
0: Ok, y yo creo Que algo que también eh, Dejamos de hablar, pero yo siento que eh, O sea, se suele resaltar Es qué necesidad de cambiar El logo de Batman, de hecho, tenemos Muchos modelos de logo de Batman uh, pero si comparamos el logo de Batman de Christian Bale y el logo de Ben Affleck, eh, Christian Bale es el, es el mejor. No sé cuál era la necesidad de cambiarlo porque no es primera vez que lo hacen, pero en el logo, pues, eh, que también involucra el traje, yo también me quedo con Christian. Eh. Como, como lo digo, Christian fue el mejor Batman en su rol de Batman, en el tipo de Batman que era. Pero para mí, eh, Ben Affleck fue un buen Batman veterano. Pero bueno, para gustos colores, y pues ahí está eh, interesante, o sea, Batman siempre va a dar que hablar, y quien lo interprete pues, tiene una gran responsabilidad a ver qué tal lo está haciendo Robert Pattinson con su nueva película, verdad que compadre no le tiene mucha fe pero, pero bueno, ahí está esperemos que no decepcione no creo que logre superar a Christian Bale o crees que lo supere Anderson Robert Pattinson a Christian
2: pues no lo ve, no lo sé, o sea, habría que verlo. Veámoslo primero, démosle el beneficio de la duda.
0: Ok, perfecto, me, me gusta tu punto de vista, perfecto. Ahora, eh, otro tema que también conlleva este tipo de películas es, así como tenemos esa comparación con el Batman de Christian y el de Ben Affleck, ahora vamos a hablar de algo un personaje que hace grande la segunda eh, película de esta trilogía de Christopher Nolan y también un personaje que lo vimos adaptado en cierto punto en este universo live action de DC, pero que no fue muy bien bienvenido y también tuvo su película individual eh, hace muy poco tiempo, hace como un año aproximadamente. Enderson, empecemos el debate, ¿qué Joker es mejor para ti? Porque sabemos que Heath Ledger, wow, increíble, su actuación es casi perfecta, pero tenemos también a un Joker que es interpretado por Joaquín Phoenix que a mí me dejó anodadado, ¿eh? sin duda alguna, pero ¿qué, qué, ¿qué piensas acerca de estos Jokers? ¿Cuál te, te parece mejor? ¿Por qué te parece mejor? Eh, telas, telas
2: Pues te digo que me gustaron los dos, viejo, o sea cada quien actuó de manera genial a su modo en su historia, o sea el Joker de Joaquin Phoenix fue genial y fue una historia totalmente diferente a la de Heath Ledger, el Joker de Head Ledger, o sea, estaba para comenzar hablando sobre los inicios del Joker y como te digo, eh, la ambientación volvió a ser la clásica o sea, lo antiguo, el Gotham antiguo y el Joker de Heath Ledger actuó en, en algo totalmente moderno, desde la ambientación hasta el tipo de armas, el tipo de planes que podía utilizar Heath Ledger, podrían ser hasta mil veces más locos que, que lo que se pudieran imaginar en, en algo clásico, Entonces, pero inclusive eh, no era ese el, el tema principal, sino que eh, cómo o sea, en la película del Joker... Eh, en la de Joker en sí, no de Batman... Eh, en esta película... Se vio claramente que... Trataban de representar como al Joker como víctima... Y no como victimario... O sea, lo cual actuó súper bien, me encantó... O sea, su actuación... La de Joaquin Phoenix en esta historia fue genial... Y la representación del Joker también... En la de Head Ledger... Fue un Joker diferente... Totalmente diferente a lo que habíamos visto... En, en películas anteriores Pero que también fue excepcional Y que le dio un gusto Diferente a todo El personaje de la película en sí O sea, me encantaron los dos en A su modo, ¿no? No sé qué opinan ustedes
0: Bueno, yo estoy en total De acuerdo con lo que decís eh, Yo creo que no, o sea, no me inclino Directamente por uno, porque yo creo que Los dos hicieron un excelente eh, Rol, eh, sus desde sus de, de su puntos de vista, pero algo que quiero recalcar y es algo que le mencionaba a Eric y me gustaría que lo que, que, que comentara acerca de eso y lo, lo acaba de mencionar también compadre, es eh, o sea el plano que tenemos de Gotham en The Dark Knight y el plano que tenemos de Gotham en Joker, la película individual a mi parecer y a mi punto de vista yo prefiero el plano y la fotografía de Gotham en Joker porque como dice Eric, es, eh, perdón, como dice compadre, es algo más clásico y la fotografía de Joker es magnífica a mi, a mi punto de vista. O sea, recrearon Gotham, así como yo me imagino Gotham cuando estoy leyendo cómics o cuando escucho una historia de Batman. Así como yo me lo imaginaba, así lo representaron. Para mí lo hicieron muy bien. Y para mí es la mejor representación de Ciudad Gótica que hemos tenido en el cine, en live action. Pero es mi punto de vista. No sé qué opinas vos, sería al respecto de que, de hecho estábamos dialogando antes de, de iniciar esta segunda parte acerca de eso de que O sea, ¿qué película ha representado mejor Ciudad Gótica? Si la de Dark Knight o la de Joker Pero no sé qué piensas al respecto, Eric
1: uh, Si si nos ponemos a pensar respecto al Joker, creo que <ríe> me quedo Perdón, me quedo igual que la anterior Que es, es difícil, es difícil realmente entrar a un punto de comparación Porque son dos escuelas completamente diferentes del Joker es decir, vamos a hablar sobre cómo Hit eh, Jared Leto es un mal Joker, sabes? Es un mal Joker como Hit Ledger y Joaquín Phoenix son de los mejores Jokers que tenemos. Eh, es lo mucho de lo que hablaba. Lo, creo que lo mencioné en el, en el capítulo anterior, en el que eh, al final Nolan intentó contextualizar eh, real, un tanto más realista a Batman y pues en ese momento a Hit Ledger siendo la representación del caos que eso, de ese tipo de anarquía o sin control, eh, está muy bien para la época eh, un tanto más relacionada a la, a la pelea de Medio Oriente y los Estados Unidos involucrados en ella. Y Joaquín Phoenix es un poco más actual. ¿me mucho de esos me mete el perrito de ahora me da ansiedad todo. Pues es un poco el decir Es decir, son jokers completamente diferentes. Es decir, no solo a la hora de visualizar el joker. Es decir, al final estamos hablando de un joker que apenas inicia. ¿Sabes? Es decir, todo ese tipo de cosas habla mucho de, 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 del tipo de personaje al que nos estamos enfrentando y es completamente diferente. Y como digo, no deberíamos de compararlos. Es una cuestión de depende. ¿Sabes? Depende si qué, qué película te gusta más. Eh, ¿qué, qué película te, te llena más <coughs> y de ir visualizando eso eh, y respecto a la representación de goza pues te gustaron esto eh, es igual es un depende es un depende porque siento de que la de Joaquín Phoenix es un poco más estilizada eh, es decir siento de que hay una fotografía un poco más <coughs> más más producida más más encargada, es decir, se nota que hay, a, a, inclusive en la, la, la edición se nota que hay un par de filtros que, ten, que tienden a, a resaltar colores importantes que hablan sobre la dinámica o el subtexto que puso el guionista, por ejemplo hay un video muy interesante que pueden ver que son los colores del Joker, que creo que es de Jordi Maquiavelo un video muy muy interesante que habla de eso y al final es parte de la fotografía y se representa eh, pero ambos ambos Gozan me gustan mucho, y al final en realidad tanto el Gozan de, de Nolan como el de <coughs> el de Joaquin Phoenix, el de Top Felix en este caso, son Nueva York, al final son Nueva York y pues Nueva York siempre me es una ciudad que me ha interesado bastante, entonces... <coughs> <ríe> ¿Qué te puedo decir? Es una variación de tiempo nada más Que una de se, se Joaquín Phoenix creo que a los 80 Y la de Nolan es un poco más Primera década de los 2000 uh, Hay unos años de diferencia Pero ambas me encantan al mismo tiempo ¿Qué te puedo decir?
0: Ok, perfecto Yo creo que estoy en total acuerdo con lo que decís Compadre, ¿querés agregar algo?
2: No, solo decía que Creo lo mismo que estaba diciendo Eric Es un depende es un depende en, en toda esta cuestión de eh, Si nos gusta más la producción de, Del Joker o de Dark Knight es, eh, es un depende
0: Solo eso Ok, perfecto Bueno, yo creo que ya teniendo Nuestros puntos de vista Que hemos debatido a lo loco Estos dos podcasts eh, Ha sido maravilloso yo, yo siento que siempre hablar de Batman En, en específico pues eh, Crea mucho debate Lo cual es bueno pero ya, eh, de forma de conclusión, compadre, ¿qué opinas de la trilogía de Christopher Nolan? ¿Qué opinas en sí del personaje? O sea, sería curioso que le contaras a nuestros escuchas por qué te gusta Batman. O sea, ¿qué representa, qué representa este personaje para ti? Eh, y también, ¿qué piensas acerca de la trilogía y de los Batman que se viene, como el de Robert Pattinson? Eh, te cedo la palabra, compadre.
2: Bueno, pues, comenzando por qué representa Batman para mí es, mmm, eh, yo siempre he seguido a Batman en el cómic, no, en las películas de, de dibujos animados y todo eso, entonces me relaciono más con ese Bruce Wayne, con ese Batman, entonces yo me he identificado, o sea, en, la historia es que en bachillerato nos comenzaron a culturizar este mi buen amigo Eric el compadrito Diego sobre cómics, ¿no? Entonces, bueno, yo desde pequeño ya traía ese gusto por Batman, pero me culturicé mucho en bachillerato y me identifiqué ya que um, yo, pues, soy bastante reservado, ¿no? como Batman lo es, soy um, de opiniones también bastante radicales en sus métodos, uh, entonces Batman también lo es. Y, y estos amigos decían que yo era pudiente pero no no lo soy entonces me asignaron ese personaje pero no se convirtió en, en un símbolo y entonces ya pues comenzamos a, a repartir los personajes en función de nuestras personalidades y pues eso me identifico con el personaje creo que puedo hacer mucho más con la inteligencia que con cualquier poder Superpoder poder... ...y... ...he hecho algunas cosillas por ahí... ...muy geniales con eso... <ríe> ...entonces... Um, ...en cuanto a mi opinión... ...de la trilogía... Uh, ...para mí... ...a la edad que tengo... ...pues tengo... 22 años... Uh, ...ha sido lo mejor que he visto... ...yo esperaba que esta... Um, ...el universo... De Justice League pudiera superar eh, a Batman, el Batman de Christian Bale. O sea, cuando oí que no iba a ser Christian Bale el Batman, me desilusioné. <risa> Luego dije, le doy el beneficio de la duda, que okay, vamos a ver la película. Y la vi y me volví a desilusionar. <risa> Entonces estuvo de la chingada de eso. Pero. No, espero que con cómo se llama el Méndez este vampirito que va a ser ahora Robert Pattinson o sea espero que que la sepa ser el güey o sea se tiene que, que preparar mucho Robert Pattinson echar cuerpecito ahí no sé y poner cara de, de de malo así como de ves que es un vampiro muy muy marica Pues claro man.
0: Entonces Pero, pero que, tenía que, que, que decir o sea, Es un
2: personaje, ¿no? o sea, se tenía que adaptar a eso Como actor tienen que adaptarse Entonces que se sepa adaptar Al personaje de Batman Algo que mm, Claro, no se hizo En Justice League, o sea Simon de Beth Affleck nunca adoptó a Batman O sea, espero que Robert Pattinson sí lo adopte
0: Y eso pues, güey Ok perfecto, gracias compadre y por tu opinión eh, voy a dar la mía a nivel personal para dejar al crítico al final pues para mí me parecen muy buenas películas, como mencionaba la semana pasada, eh, salieron básicamente al mismo tiempo que la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man, yo creo que crecimos viendo esas películas han envejecido muy bien ambas Uh, y se me hace una buena representación de Batman, de hecho como lo que estábamos discutiendo hace un par de minutos eh, Christian Bale, si hablamos de un Batman joven, de, su, de sus inicios de, de ese conflicto que lo lleva a ser Batman, Christian Bale es el mejor Batman eh, respetaba bastante también el Batman de Michael Keaton pero eh, el, el Batman de Christian Bale es mucho más respetable también recalcando, ¿verdad? que de ben Affleck se me hace un buen veterano pero veremos que que nos ofrece Robert Pattinson hoy interpretando este personaje que Batman pues es un personaje muy interesante es un personaje muy misterioso también eh, pero es, es increíble porque yo siento que la mayoría mira a Batman porque como dice compadre él es quien es por su inteligencia no necesita super fuerza, no necesita rayos láser, no necesita volar solo necesita intelecto para ser Batman, para ser quien es así que un gran personaje eh, siempre es un gusto hablar de él pero sí, si tienen, si no han podido ver las películas de Christopher Nolan de Batman, véanlas, no se van a arrepentir, son muy muy buenas, y bueno, Batman siempre va a dar que hablar, siempre va a dar que hablar. Eric, cuéntanos, ¿qué, qué, qué opinas de esto? ¿Cuál es tu conclusión acerca de esta trilogía? ¿La recomendarías o no? ¿Qué, qué pachó ahí, qué pachó?
1: Inevitablemente cuando vemos el, el cine de superhéroes es fácil resaltar esas joyas que nos dejan impactados, ya sea Avengers 1, Iron Man, eh, Infinity War, es el Spider-Man 2 de Sam Raimi o Tobey Maguire, eh, Spider-Man Into Spider-Verse. Inevitab e inevitablemente es necesario resaltar la trilogía de Dark Knight, que tiene sus altibajos lastimosamente que no es una trilogía completamente perfecta, pero es una trilogía que merece mucho la pena, si ustedes no la han visto, aunque para ese punto ya están bien expoliados de todo lo que hemos hablado eh, es una película que indiscutiblemente deben de ver, es hermosa, tiene gran calidad a nivel técnico, eh, claro tiene sus errores como he mencionado pero por ejemplo, obviamente si daría un top de la de Dark Knight es la mejor. Le seguiría la 1, el Begins, y me quedaría con Rises hasta el final. La ironía en ese, en ese mensaje es una película que creo que define muy bien y nos plantea la pregunta: ¿qué significa ser un héroe? Eh, ¿Qué es Batman? ¿Quién es Bruce Wayne? ¿Qué significa eh, este ídolo para Gotham? Eh, y al final, creo que todo siempre he visto estas películas como la historia de Gotham. Sabes, veces habla sobre no solo Batman y Bruce Wayne habla sobre la gente de Gotham y eso creo que es un plus, un plus bastante interesante, bastante bonito. Eh, es increíble, es increíble. Es una película que deben, deben de ver, de, deben de ver las tres eh, si nunca han tenido la oportunidad. Es increíble. Eh, por ejemplo creo que la 1 y la 3 está en Netflix, la 2 creo que está en Amazon Prime Video por si ustedes tienen estas plataformas o oh, se van por lo clásico que es la rica y buena piratería eh, entonces ahí está eh, yo creo que nada más, yo creo que con eso Llegamos al final del podcast de esta semana eh, No sé si quieren agregar algo para De despedida de esta gran participación Del episodio 2021 Que implicó esta odisea de hablar sobre la trilogía de Nolan No sé, Anderson Si quieres mencionar algo, si quieres mandar saludos a alguna <coughs> <coughs> Una pachoncita por ahí No sé, tell me A, a alguien, alguien especial, especial? ¿no? De las
2: Sí pues eh espero que todos puedan apreciar y ver estas muy buenas películas y que también puedan ponernos ahí su comentario, sus opiniones sobre lo que nosotros opinamos, sobre sus sus propios análisis de las películas, interactuemos y pues saludos a, a todas, pues a todos los que nos escuchan y especialmente a una boliviana preciosa que es mi novia, nosotros somos de El Salvador, ¿no? pero por ahí está Daniela Leike que es mi novia y la adoro mucho y ya la escuchaste en este programa lo dije así que ya se hizo público <ríe> o sea con solo que con solo que no lo escuche mi suegro güey porque ahí sí ya la cagamos.
1: quiero 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 agregar aquí que <ríe> qué hermoso eh qué bonito <ríe> si no saludos papi suegro, papi, suegro. <ríe> <risa> mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uh, uh, uh así, mucho gusto. <risa> Ah, uh, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué bueno? ¿Qué
2: bueno? <risa> no, 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 te aseguro que nos viene a matar desde Bolivia, que por diciendo?
1: <risa> Eso me recuerda mucho a narcos. Soy el fuego que arde tu piel. Sí. Va, no, qué raro, a matar. ¿eh? Ah. no, 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 lo
2: peor es que ustedes han dado todas sus redes sociales aquí, güey. <risa> Yo quiero yo por lo menos quiero... no, tengo, no tengo ninguna bueno, claro la de damos. que yo no estoy
1: siendo de es real, cosa eh. y cuando me tengan que enfrentar a mi futuro papi y suegro lo haré con, con dignidad y, y con y con y con esperanza y una cosa que quiero agregar importante es que Edna <risa> solo le dijo a esa persona que le gusta que le gusta y, y funcionó entonces qué mejor consejo eh, para terminar este podcast, Que díganle a la persona que le gusta que les gusta. No sé si Diego quiere agregar algo ahí antes. Una, si quiere hacer su propia declaración aquí en el podcast, ya la he hecho. Um.
0: <risa> no, bueno, primeramente, pues siempre agradecer a la gente que nos escucha eh, su apoyo incondicional, pues está ahí como lo vuelvo a decir, y lo digo todas las semanas eh, en nuestras redes sociales ahí estamos, La voy a volver a repetir voy a, voy a tomar riesgo, compadre ahí, perdón me pueden encontrar en Facebook como Diego Carillas, en Twitter como Diego Carillas MSU si tienen alguna consulta, quieren hacer algún saludo, si quieren que hablemos de algo en específico, en serio tomamos en cuenta eh, sus opiniones, de hecho yo he recibido algunas ahí por Facebook las, las cuales agradezco y vamos a seguir trabajando para que este llegue a ser, y esperemos que ya sea su podcast favorito con mi podcast y agradecerle a Ederson, a compadre, un gran amigo ahí de, de los que hemos mencionado indirectamente en podcast anteriores de esta liga de amigos que tenemos pues un miembro muy importante, gracias compadre por aceptar la invitación, fue un gusto estar contigo estas dos semanas esperemos que vuelvas y podamos debatir algún algún otro tema de alguna película, alguna serie pero en serio fue un placer tenerte amigo, siempre es bueno debatir contigo eh, eso de debatir lo llevamos desde <risa> desde que estábamos en bachillerato llevamos seis años debatiendo de asuntos importantes y de asuntos que no le interesan a nadie, pero siempre debatiendo y respetando ahí las opiniones así que gracias por estar aquí compadre esperemos que regreses pronto, un placer eh, que estés aquí y nada, eh, ustedes que nos escuchan, sigan guardando distancia por favor, cuídense sean higiénicos, sean limpios si salen, que sea absolutamente necesario y nada, si Dios lo permite pues nos escuchamos la próxima semana Eric, palabras de conclusión algo que quieras agregar, te vas a declarar al fin, eh, tus redes sociales, no sé telas
1: <risa> claro, no sé que no o sea, o sea no, no, no entonces y, y se en existe, lastimosamente eh, este este bello ser o sea magic pages eh, ya me ha declarado con ella y ella sabe que la amo eh, pero no tengo nada más que agregar en este, en este en cuestiones de declaraciones de decirle a la persona que me gusta que me gusta eh, pues no sé Muchas gracias por haber estado con nosotros, Anderson. Ha sido un programa bastante, bastante interesante. Bueno, dos horas de programa bastante interesante, parte 1 y parte 2 Espero que la hayan disfrutado, espero que disfruten ese podcast, que este sea su podcast favorito. Cuídense, recuerden cómo estamos en tiempos de, de en los que tenemos que tener mucho cuidado. Si pueden disfrutar de las vacaciones de agosto, háganlo. Y pues yo creo que no More mutants. nos escuchamos la semana que viene con eh, episodios bastante interesantes, con un reto que vamos a proponer el siguiente podcast es que espero que les vaya a gustar mucho entonces yo diría que no, Anderson no sé si quiere decir unas palabras de despedida ya sé que dice una declaración importante de amor, pero pues es importante que, que si quieres agregar algo extra, pues say it, y terminamos con este asunto.
2: No, pues ya, ya la dije, man. Eh Ahí, pues la declaración fue hace mucho tiempo, eso o sea, lo estoy recordando.
1: Vaya, perfecto, entonces, ¿cómo se terminamos el podcast? <risa> no,
2: no, pues solo te decir que muchas gracias por invitarme, viejos, y espero estar aquí de nuevo con ustedes muy pronto, ¿no? Y pues a todos que se suscriban a los canales de, de, de Comet Podcast y, y pues nos vemos en la próxima.
1: Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en. Apple Podcasts, en Google Podcast, en iBooks, en Spotify y en YouTube. Eh, recuerden que nuestro patrocinador es InfoTools SV un canal en el que pueden encontrar diferentes tipos de software o recomendaciones técnicas para sus dispositivos electrónicos y pues nada más, no more mutants y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.